0: Расследование DAS Magazine – как Бигдата и пара ученых обеспечили победу Трампу и Брекзит. Швейцарский журнал DAS Magazine опубликовал расследование о том, как технологии персонализированной рекламы в сети Facebook повлияли на итоги выборов в США и референдума о выходе Великобритании из ЕС. Как отмечает немецкий Шпигель, многие журналисты уже стали называть расследование текстом года. В нем есть все. И новейшие технологии – и универсальное оружие, которое попало из хороших рук в плохие, и ежедневная слежка за каждым из нас, и таинственные заказчики, и превращение из нищего в принца, и наоборот. Инсайдер публикует полный перевод текста с немецкого языка. В половине 9 утра 9 ноября Михаил Казинский проснулся в цюрихском отеле «Санехус». 34-летний ученый приехал, чтобы выступить в Федеральной высшей технической школе с докладом на конференции об опасности Дата и так называемой цифровой революции. С подобными лекциями Казинский разъезжает по всему миру, ведь он является ведущим экспертом в психометрии, разделе психологии, основанном на анализе данных. Включив тем утром телевизор, он понял – бомба разорвалась. Дональд Трамп избран президентом США, несмотря на все прогнозы социологов. Козинский долго смотрит новости о триумфе Трампа, о результатах голосования по разным штатам. Он подозревает, что произошедшее как-то связано с его научными разработками. Козинский вздыхает и выключает телевизор. В тот же день доселе малоизвестная лондонская фирма рассылает пресс-релиз следующего содержания. Мы поражены тем, что наш революционный подход к основанным на данных коммуникациям внес такой существенный вклад в победу Дональда Трампа. Пресс-релиз подписан неким Александром Джеймсом Эшбернером Никсом. Ему 41 год, он британец и возглавляет компанию Кембридж Аналитика. Никс всегда носит костюм, модные очки, а свои светлые волосы обычно зачесывает назад. Задумчивый Козинский, прилизанный Никс и широко улыбающийся Трамп. Первый сделал цифровую революцию возможной, Второй осуществил ее, последний стал, благодаря ей, победителем. Насколько опасна бигдата? Сейчас каждый, кто не жил на Луне последние пять лет, знаком с термином бигдата. Этот термин значит и то, что все, что мы делаем в интернете или офлайн, оставляет цифровой след. Покупка по кредитке, запрос в Google, прогулка со смартфоном в кармане, каждый лайк в соцсети – все это сохраняется. Долгое время никто не мог понять, для чего хорошего могли бы пригодиться эти данные. Ну, кроме тех случаев, когда в ленте Facebook всплывает реклама средств от гипертонии, потому что недавно мы искали в Google, как понизить давление. Непонятно было и то, чем же является биг дата для человечества – большой опасностью или большим достижением. Но с 9 ноября мы знаем на это ответ. Ведь из-за предвыборной кампании Трампа в интернете и из-за кампании в поддержку Brexit стоит одна и та же кампания следующая следующая бигдата – Кембридж-аналитика и ее директор Александр Никс. Тот, кто хочет понять природу этих голосований и природу того, что ожидает Европу в ближайшие месяцы, должен начать с примечательного события, произошедшего в 2014 году в Британском Кембриджском университете, а именно на кафедре психометрии Казинского. Психометрия, которую иногда зовут психографией, представляет собой попытку измерить человеческую личность. В современной психологии стандартом является так называемый метод океана по буквам Ocean – анаграмма пяти измерений на английском языке. В 1980-е годы два психолога доказали, что каждая черта характера может быть измерена при помощи пяти измерений. Это так называемая большая пятерка. Открытость – насколько вы готовы новому. Добросовестность – насколько вы перфекционист. Экстраверсия – как вы относитесь к социуму. Доброжелательность – насколько вы дружелюбны и готовы к сотрудничеству. И нейротизм – насколько легко вас вывести из себя. На основе этих измерений можно точно понимать, с каким человеком имеешь дело, в чем его желания и страхи, наконец, как он себя может вести. Проблема была в сборе данных. Чтобы что-то понять о человеке, от него требовалось заполнить огромный опросник. Но потом появился интернет, затем Facebook, затем Казинский. В 2008 году студент из Варшавы Михаил Козинский начал новую жизнь. Он поступил в престижный английский Кембридж, в Центр психометрии, лабораторию Кевендиш, самую первую лабораторию по психометрии в мире. Со своими однокурсниками он придумал и запустил приложение для Facebook под названием My Personality. Пользователю предлагалось ответить на огромный список вопросов, получив затем свой профиль личности а создатели приложения получали бесценные личные данные. Вместо ожидавшихся данных по дюжине однокурсников, создатели получили информацию по сотням, тысячам, а затем и миллионам людей. Два докторанта собрали тем самым крупнейший урожай данных в истории психологических исследований. Процесс, который со сотоварищи разработал за последующие несколько лет, достаточно прост. Во-первых, тестируемый получает список вопросов, онлайн онлайн-тест. Из ответов на него ученые вычисляют личные ценности испытуемого. Далее Казинский с командой изучают действия испытуемого, лайки и репосты в Facebook, а также его пол, возраст и место жительства. Так исследователи получают связи. Из простого анализа данных в сети могут получиться необычные выводы. Например, если мужчина подписан на страничку бренда косметики Mac, он с высокой вероятностью является геем. Наоборот, Сильный показатель гетеросексуальности, если человек поставил лайк хип-хоп-группе Wooten Clan из Нью-Йорка. Поклонник Леди Гаги с высокой долей вероятности – экстраверт. А человек, ставящий «нравится» философским постам – интроверт. Козинский и его коллеги беспрестанно совершенствовали свою модель. В 2012 году Казинский доказал, что анализа 68 лайков в Facebook достаточно, чтобы определить цвет кожи испытуемого, его гомосексуальность и приверженность демократической или республиканской партии США. Но процесс идет дальше. Интеллектуальное развитие, религиозные предпочтения, пристрастие к алкоголю, курению или наркотикам. Данные даже позволяли узнать, развелись ли родители испытуемого до его совершеннолетия или нет. Модель оказалась настолько хороша, что стало возможным предугадывать ответы испытуемого на определенные вопросы. Опьяненный успехом Казинский продолжал. Скоро модель смогла лучше узнавать личность после 10 изученных лайков, нежели его коллеги по работе. После 70 лайков лучше, чем друг. После 150 лайков лучше, чем родители. После 300 лайков лучше, чем партнер. С еще большим количеством изученных действий можно было бы узнать о человеке лучше, чем он сам. В день, когда Казинский опубликовал статью о своей модели, он получил два звонка. Жалобу и предложение работы. Оба звонка были из компании Facebook. Только для друзей. Теперь на Facebook можно отмечать свои посты, как открытые и приватные, подзамочные. Во втором случае просматривать их может лишь определенный круг друзей. Но для сборщиков данных и это не проблема. Если Казинский всегда запрашивал соглашение пользователей в Facebook, современные тесты требуют доступа к персональным данным как обязательного условия для их прохождения. Но речь не только об отметках ⁇ «Нравится в Facebook ⁇ Казинский и команда могут оценивать людей по большой пятерке критериев, исходя из их юзерпика, фотографий в соцсетях. Или даже по числу друзей. Это хороший показатель экстраверсии. Но мы также сдаем личные данные, когда находимся не в сети. Датчик движения в смартфоне показывает, размахиваем ли мы рукой с ним, как далеко ездим, это коррелирует с эмоциональной нестабильностью. Как замечает Казинский, смартфон – это огромный психологический опросник, который мы вольно или невольно заполняем. Что особенно важно, это работает и в обратную сторону. Можно не только создавать из данных психологический портрет, вы можете искать среди этих портретов нужные. Например, обеспокоенные папаши, озлобленные интроверты, неопределившиеся с выбором сторонники демократов. По сути, Казинский изобрел поисковую систему по людям. Все яственнее Казинский понимал и потенциал, и опасность своей работы. Всемирная сеть для него всегда казалась даром небес. Всегда хочется вернуться, поделиться. Это дух нового поколения, начало новой эпохи без физических границ. Но что случится, думал Казинский, если кто-то решит воспользоваться этой поисковой системой по людям, чтобы ими манипулировать? Он начинает ставить предупреждения на всех своих научных публикациях. Предупреждение о том, что его методы могут нести угрозу благополучию, свободе или даже жизни людей. Но никто, кажется, не понимал, к чему он ведет. Примерно в это время, в начале 2014 года, к Козинскому обратился молодой ассистент профессора по имени Александр Коган. У него был запрос от некой фирмы, заинтересованной в методе Козинского. Предложение состояло в том, чтобы проанализировать путем психометрии 10 миллионов американских пользователей Facebook. С какой целью собеседник не сказал из соображений конфиденциальности. Казинский сначала согласился, ведь речь идет о больших суммах в пользу его института, но потом начал медлить согласием. В итоге он выжил из Когана название фирмы – S.C.L., или лаборатории стратегических коммуникаций. Казинский погуглил название компании. «Мы являемся глобальной компанией по управлению предвыборными компаниями», гласил сайт фирмы, предлагая маркетинг на основе психологии и логики. Фокус на влиянии на исход выборов. Казинский недоуменно щелкал по страничкам сайта, раздумывая, чем же может заниматься эта фирма в США. «Чего Казинский на тот момент еще не знал?» За SCL стоит сложная корпоративная система, завязанная на налоговых гаванях. Позднее это было показано в панамских документах и разоблачениях Wikileaks. Часть этой системы ответственна за кризисы в развивающихся странах. Другая помогала НАТО разрабатывать методы психологической манипуляции гражданами Афганистана. Одна из дочерних компаний SCL, та самая Кембридж Аналитика, зловещая маленькая компания, организовавшая интернет-компании в поддержку Брексита и Трампа, Козинский ничего об этом не знает, но подозревает неладное. Изучая вопрос, он узнал, что Александр Коган создал тайную компанию, которая ведет дела с SCL. Из документа, который есть в распоряжении Деснегазин, следует, что SCL получила данные о методе Козинского именно из рук Когана. Внезапно Казинского осенило, что Коган мог скопировать или выстроить заново его систему, чтобы затем продать ее политтехнологам из SCL. Ученый незамедлительно разрывает связь с Коганом и информирует о ситуации своего институтского начальника. Внутри института зреет конфликт, учреждение опасается за свою репутацию. Коган переехал в Сингапур, женился и начал именовать себя доктором Спектром. Казинский переехал в Штаты, начав работать в Стэнфорде. Больше года все идет спокойно. Но в ноябре 2015 года лидер радикальных сторонников Brexit Найджел Фарадж объявил, что его сайт подключает к работе со своей интернет-компанией ту компанию, специализирующуюся на бигдата, а именно Cambridge аналитика Ключевая компетенция фирмы – это политический маркетинг нового типа, так называемый микротаргетинг, основанный на методе Океана. Казинский начинает получать множество писем. Учитывая слова Cambridge, Океан и Аналитика – Многие думают, что он как-то с этим связан. Однако только тогда он сам узнает о существовании этой компании. С ужасом он просматривает сайт фирмы. Кошмар стал былью. Его методология используется в большой политической игре. В июле 2016 года, уже после референдума по Брекзит, на его голову начинают обрушиваться проклятия. «Дискать, посмотрите, что вы сделали!» Каждый раз Казинскому приходится оправдываться и доказывать, что к той фирме он не имеет никакого отношения. Прошло 10 месяцев. На календаре 19 сентября 2016 года. Избирательная кампания в США в самом разгаре. Зал нью-йоркского отеля Grand Hyatt, выполненный в темно-синих тонах, наполняют гитарные рифы. Играет песня Bad Moon Rising группы Creedence Clearwater Revival. Проходит ежегодный саммит Конкордия, мировой экономический форум в миниатюре. Приглашены сильные мира сего, даже действующий президент Швейцарии, Йохан Шнайдер Аман. Прошу приветствовать Александра Никса, директора Кэмбридж Аналитика, раздается приятный женский голос. На сцену поднимается долговязый мужчина в темном костюме. В зале царит тишина. Многие уже знают, что перед ними новый дигитал-специалист Трампа. «Скоро вы будете называть меня мистер Брексит», – таинственно написал Трамп в своем Твиттере несколькими неделями ранее. Действительно, политологи уже писали тогда о сходстве программу Трампа и у сторонников выхода Великобритании из ЕС. И лишь немногие знали о связи Трампа с малоизвестной кембридж Аналитика. До тех пор диджитал-компания Трампа состояла более-менее из одного человека – Бреда Парс Кейла. Маркетинговый энтузиаст и основатель одного провалившегося стартапа, он создал для Трампа простенький веб-сайт за полторы тысячи долларов. 70-летнего Трампа едва ли можно назвать человеком цифровой эпохи. На его рабочем столе даже компьютера нет. Как однажды поведала его персональная ассистентка, нет даже такого явления, как электронное письмо от Трампа. Сама ассистентка приучила его к смартфону, с которого он с тех пор льет потоки мыслей в Твиттер. Хиллари Клинтон, напротив, опиралась на наследие Барака Обамы как первого президента соцсетей. У нее были адресные листы демократической партии, миллионы подписчиков, поддержка Google и DreamWorks. Когда в июне 2016 года Трамп нанял Кембридж-аналитика, многие в Вашингтоне скорчили мину. Иностранные чуваки в костюмах, которые ничего в этой стране не понимают? Серьезно? «Это честь для меня, уважаемые дамы и господа, рассказывать вам сейчас о силе бигдата и психометрии в избирательной кампании», – говорил на саммите Никс. За его спиной в тот момент появился слайд с логотипом его фирмы – изображение мозга, составленное из сетей, подобно карте. Еще пару месяцев назад Тед Круз был одним из наименее одобряемых кандидатов говорил блондин с английским акцентом, да таким, что присутствовавшие американцы ощущали себя подобно швейцарцам, которые слышат литературно немецкий. Всего 40% электората знали его имя. Все присутствовавшие помнили историю стремительного взлета сенатора консерванта Круза, едва ли не самое необъяснимое событие предвыборной гонки. Последний из серьезных оппонентов Трампа внутри республиканской партии буквально выскочил из ниоткуда. «Ну и как же так произошло?» – вопрошал Никс. В конце 2014 года Тембридж Аналитика вошла в предвыборную кампанию в США именно как советник Теда Круза, которого финансировал миллиардер Роберт Мерсер. До тех пор, утверждал Никс, предвыборные кампании велись по демографическим критериям. Глупейшая идея, если всерьез об этом подумать. Все женщины получают одинаковый месседж, потому что они одного пола. Все афроамериканцы получают другой посыл, исходя из их расы. Таким дилетантским способом, и тут даже Никсу можно ничего не добавлять, вела компанию команда «Клинтон» разделить общество на формально-гомогенные группы, подсказанные социологами, теми самыми, что до самого конца отдавали ей победу. И тут Никс щелкает на другой слайд. Пять лиц, каждая соответствует определенному профилю личности. Большая пятерка измерений. Мы в Кембридж Аналитика разработали модель, которая позволит высчитать личность каждого совершеннолетнего гражданина США, продолжает Никс. В зале полная тишина. Маркетинговый успех Кембридж Аналитика основан на трех китах. Это психологический поведенческий анализ, основанный на модели океана, изучение бигдата и таргетированная реклама. Последнее означает персонализированную рекламу, а также такую рекламу, которая максимально близко подстраивается под характер отдельного потребителя. Никс искренне объясняет, как его компания этим занимается. Лекция, кстати, доступна на YouTube. Его фирма закупает персональные данные из всех возможных источников. Кадастровые списки, бонусные программы, телефонные справочники, клубные карты, газетные подписки, медицинские данные. В США возможно купить почти любые персональные данные. Если вы хотите узнать, допустим, где живут женщины-еврейки, можно спокойно купить базу данных. Затем Кембридж Аналитика скрещивает эти данные со списками зарегистрированных сторонников республиканской партии и данные по лайкам, и репостам в Facebook. Вот и получается личный профиль по методу Океана. Из цифровых данных вдруг возникают люди со страхами, стремлениями и интересами и с адресами проживания. Процедура идентична разработанной Казинским модели. Кембридж Аналитика также использует IQ-тесты и прочие небольшие приложения, чтобы получать осмысленные лайки от пользователей Facebook. И компания Никса делает то, от чего предостерегал Казинский. «У нас есть психограммы всех совершеннолетних американцев. Это 220 миллионов человек. Наш контрольный центр выглядит так. Прошу внимания», – говорит Никс, щелкая слайды. Появляется карта Айовы, где этот Круз собрал неожиданно большое количество голосов на Праймерис. На карте видны сотни тысяч маленьких точек – красные и синие по партийным цветам. Никс выстраивает критерии – республиканцы и синие точки исчезают, еще не определились с выбором – точек становится меньше, мужчины – еще меньше и так далее. В итоге появляется имя одного человека – С возрастом, адресом, интересами, политическими предпочтениями. Но как Кембридж-аналитика обрабатывает отдельных людей своим месседжем? В другой презентации Никс рассказал, как. На примере закона о свободном распространении оружия. Для боязливых людей с высоким уровнем нейротизма мы представляем оружие как источник безопасности. Вот на левой картинке изображена рука взломщика, которая разбивает окно. А на правой картинке мы видим мужчину с сыном, которые идут по полю с винтовками навстречу закату. Очевидно, утиная охота. Эта картинка для богатых консерваторов-экстравертов. Как удержать электорат Клинтон от голосования? Противоречивая натура Трампа и его беспринципности, исходящая из этого целое прорва различных сообщений, внезапно сыграла ему на руку. Для каждого отдельного избирателя свой месседж. «Трамп действует как идеальный оппортунистский алгоритм, который опирается лишь на реакцию публики», отмечала в августе математик Кэти О'Нил. В день третьих дебатов между Трампом и Клинтон команда Трампа отправила в соцсети, преимущественно Фейсбук, свыше 175 тысяч различных вариаций посланий. Они различались лишь в мельчайших деталях, чтобы максимально точно психологически подстроиться под конкретных получателей информации. Заголовки и подзаголовки, фоновые цвета, использование фото или видео в посте. Филигранность исполнения позволяет сообщениям находить отклик у мельчайших групп населения, пояснил DAS магазин сам Никс. Таким способом мы можем дотянуться до нужных деревень, кварталов или домов, даже до конкретных людей. В квартале Маленький Гаити в Майами была запущена информация об отказе фонда Клинтон участвовать в ликвидации последователей землетрясения в Гаити, чтобы разубедить жителей отдавать свои голоса Клинтон. Это было еще одной целью. Удержать электорат Клинтон. Например, сомневающихся леваков, афроамериканцев и молодых девушек от урны для голосования. Подавлять их выбор, по выражению одного из сотрудников Трампа. Использовались и так называемые темные посты Facebook. Платные объявления посреди ленты новостей, которые могли попадаться только определенным группам лиц. Например, афроамериканцам показывали посты с видео, на котором Клинтон сравнивала чернокожих мужчин с хищниками. Мои дети не смогут больше объяснить, что значит рекламный плакат с одинаковым сообщением для всех и каждого. Завершает Никс свое выступление на саммите Конкорде. Благодарит за внимание и спускается со сцены. Насколько американское общество в данную конкретную минуту обрабатывается специалистами Трампа, сказать трудно. Ведь они крайне редко атакуют на центральных телеканалах, а чаще всего используют социальные сети и цифровое ТВ. И пока команда Клинтон, работавшая по лекалам социологов, пребывает в литаргии, в Сан-Антонио, где располагается цифровой штамп Трампа, возникает, по словам корреспондента Bloomberg Саши Исенберга, вторая штаб-квартира. Всего дюжина сотрудников Кембридж Аналитика получила от Трампа в июле 100 тысяч долларов, в августе еще 250 тысяч долларов, в сентябре еще 5 миллионов. По подсчетам Никса общая сумма оплаты услуг составила 15 миллионов долларов. Но и проводимые мероприятия тоже радикальны. С июля 2016 года волонтеры компании Трампа получили приложение, которое подсказывает политические предпочтения и личностные типы жителей того или иного дома. Соответственно, волонтеры-агитаторы модифицировали свое общение с жителями, исходя из этих данных. Обратную реакцию волонтеры записывали в это же приложение, и данные отправлялись прямиком в аналитический центр Кембридж-Аналитика. Фирма выделяет у американских граждан 32 психотипа, сконцентрировавшись лишь на 17 штатах. И как Казинский выяснил, что мужчины-поклонники косметики Макс скорее всего являются гомосексуалами, Кембридж-аналитика доказали, что приверженцы американского автопрома однозначно являются потенциальными сторонниками Трампа. Помимо прочего, подобные открытия помогли самому Трампу понять, какие послания где лучше всего применять. Решение предвыборного штаба сконцентрироваться в последние недели на Мичигане и Висконсине было принято на основе анализа данных. Кандидат стал моделью применения системы. Но насколько велико было влияние психометрии на результат выборов? Кембридж-аналитика не спешит предъявлять доказательства успешности своей компании. Вполне возможно, что это вопрос вообще без ответа. Хотя вот есть один факт. Благодаря поддержке Кембридж Аналитика Тед Круз превратился из ничего в серьезнейшего конкурента Трампа на Праймерис. Вот рост голосов сельских жителей, вот сокращение электоральной активности афроамериканцев. Даже тот факт, что Трамп потратил на проект так мало денег, может говорить об эффективности персонализированного продвижения. И даже то, что он пустил три четверти рекламного бюджета в цифровую сферу. Фейсбук превратился в совершенное оружие и лучшего помощника на выборах как написал в Твиттер один из подвижников Трампа. К слову, в Германии антиэлитарная альтернатива для Германии имеет Facebook больше подписчиков, чем ведущие партии ХДС и СТПГ вместе взятые. Кроме того, ни в коей мере нельзя утверждать, что социологи статистики проиграли выборы, потому что сильно ошиблись со своими прогнозами. Верно обратное. Статистики выиграли, но лишь те, что использовали новейшие методы. Шутка истории – Трамп постоянно критиковал эту науку, но выиграл во многом благодаря ей. Второй победитель – компания Cambridge Аналитика Издатель главного консервативного рупора «Брит Барт, Стив Беннон входит также в совет директоров этой фирмы. Недавно он был назначен старшим стратегом команды команде Трампа. Марион ле Лепен, активистка Французского национального фронта и племянница лидера партии, уже радостно сообщила о сотрудничестве с компанией на внутреннем корпоративном видео, которое изображено совещание по теме Италия. По словам Никса, сейчас им заинтересованы клиенты со всего мира. Уже были запросы на сотрудничество из Швейцарии и Германии. Все это наблюдает и Казинский из своего кабинета в Стэнфорде. После выборов в США в университете все стоит вверх дном. На развитие событий Казинский отвечает самым острым оружием из доступных исследователей – научным анализом, Вместе со своей коллегой Сандрой Матц он провел серию тестов, результаты которых скоро будут опубликованы. Некоторые из этих выводов шокируют. Например, психологическое таргетирование, подобно тому, что использовали в Кембридж Аналитика, повышает число кликов на рекламе Facebook на 60%. Вероятность же того, что после просмотра персонализированной рекламы люди перейдут к действиям, то есть купят ту или иную вещь или проголосуют до нужного кандидата, возрастает на 1400%. Теперь мир перевернулся. Брекзит состоялся. В Америке правит Трамп. Все это началось с человека, который хотел предупредить нас об опасности. Сейчас он снова получает кучу жалоб на рабочую почту. Нет, говорит Казинский, тут нет моей вины. Это не я соорудил бомбу. Я лишь показал, что она существует.